0: Bonsoir, bonjour, bon après-midi. Je ne sais pas, ça va être euh, quel moment de la journée quand vous allez écouter ça. C'est enregistré ce podcast-là de Trop Fort pour la Ligue Fantasy Football le 18 mars euh, au soir. Il est à peu près euh, 10 heures le soir. On va le diffuser demain matin, ça va être euh, le 19. Euh, On fait ça parce qu'il y a quand même eu des des nouvelles aujourd'hui dans la NFL. Puis là, on parle vraiment des signatures aujourd'hui du 18 mars parce que si vous voulez savoir euh, nos opinions, pour ce qui s'est passé entre le 15 et le 17 mars, on sait que le 15, c'est là que les équipes pouvaient commencer à discuter avec les agents libres. Le 17, c'est la journée que les signatures ont commencé. Mais nous, hier, on a fait une émission spéciale, Trop fort pour la Ligue, avec les Sportscasters et Eric Huard. On a fait notre émission Agents Libres, où on avait donné nos prédictions, on a analysé nos choix. On a vu qu'on s'était trompé que ce pas toujours facile de, de prédire où les joueurs vont aller, les agents libres. Et en même temps, je suis en train de me remettre de ce genre de Saint-Patrick-là qu'on a fêté. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est qu'on est embarqué en live à 7h30. Mais avant ça, moi et qu'on était dans les coulisses en train de se faire comme un autre mini-podcast <rire> pas enregistré. Euh, ça a fait en sorte que quand le show a commencé, bien, ma Saint-Patrick était full-on effect. Ça a été une belle soirée. L'épisode est disponible sur la page de fort pour la Ligue, sur la page des Sports Sportscasters. On l'a diffusé aussi sur NFL Fan Québec. Merci euh, à cette page-là. Qui, euh, qui a accepté de diffuser euh, notre podcast. C'est super cool. On a eu bien des participants, des bons commentaires, puis on est bien content de notre show. Fait que pour tout ce qui est arrivé le 17 et avant, je vous référais à cet épisode-là, mais ce soir, on parle des signatures aujourd'hui du 18 mars, parce qu'il y avait encore des joueurs euh, dans notre tableau des prédictions qui n'étaient pas sortis encore, puis ils ne sont toujours pas sortis. On parle de Kenny Galladay, Juju Smith-Schuster, je vais en parler tantôt. Mais on commence tout de suite avec un joueur qui a signé. Puis là, si vous aviez prédit que Kenyon Drake, l'ancien running back des Cardinals d'Arizona, le nouveau running back des Raiders de Las Vegas, si vous aviez prédit que euh, Drake s'en allait aux Raiders, je veux savoir, écrivez-moi un message. Expliquez-moi la logique derrière ça pour que vous avez pensé que les Raiders feraient ce move-là. Moi, j'avais mis Drake. Euh, je l'avais mis soit aux Jets ou soit qui est resté en Arizona. Eric avait dit Washington ou Chicago. On peut comme faire euh, bien des arguments pour ça. Je trouvais deux ans euh, contrat de deux ans 11 millions qui pourrait devenir euh, max 14,5 millions pour Kenyon Drake euh, qui va jouer en arrière de Josh Jacobs. Qu'est-ce que ça veut dire côté fantasy pour Jacobs puis Kenyon Drake Est-ce que c'est inquiétant C'est inquiétant. Euh, Pour Josh Jacobs, pour du monde qui ont Josh Jacobs dans du dynastie, pour du monde qui voulait le repêcher tôt, je pense que Josh Jacobs, c'est un RB2 cette année, c'est un running back 2, c'est sûr que ça ne peut pas être votre porteur de ballon numéro 1 dans votre équipe. Ça m'inquiète, la présence de Kenyon Drake, puis surtout, je ne comprends pas, parce qu'on disait qu'on voulait impliquer Josh Jacobs davantage dans le, le passing game. On voulait que ce soit un running back qui attrape des ballons, Pourtant, on va chercher, dans les dernières années, on le sait qu'il y avait Jalen Richard qui était là, Lynn Bowden, euh, Washington, euh, il y en avait un autre aussi qui sont allés, Devante Booker. Pourquoi est-ce qu'on on n'implique pas Josh Jacobs davantage dans le passing game si c'était ça qu'on voulait faire? Puis là, en plus, on amène Kenyon Drake. Puis Kenyon Drake, qui n'a pas été utilisé autant que je pensais non plus dans le passing game, parce qu'en Arizona, il y avait Chase Edmonds. On sait que quand Drake s'est blessé, Chase Edmonds, euh, en fantasy... C'était un waiver-wire pickup. Si vous l'aviez pas sur votre banc, s'il était sur les waivers, c'est sûr que le dernier à la dernière place de la Ligue euh, cette semaine-là ramassait Chase Edmonds. Puis Arizona qui vient de dire qu'ils sont à l'aise avec Chase Edmonds comme running back 1 avec leur équipe. Ça, je ne peux pas croire que c'est sérieux. On a vu ce que Chase Edmonds a fait l'année passée quand Drake était blessé. Oui, il a bien fait, mais pas à la qualité de running back 1 qu'on s'attendait. Quand on disait à Chase Edmonds, il attend juste sa chance, il attend juste d'avoir le backfield à lui. Il l'a eu, puis je ne pense pas qu'il a run away avec cette chance-là. Fait que Kenyon Drake arrive avec les Raiders. Puis là, les Raiders, euh, autre patente aussi, c'est que là ils ont signé Ngakwe en défensive, des gros signings. La crainte que les gens ont, c'est les joueurs de la ligne offensive qui ont perdu. Euh, je, connais, je connaissais moins la ligne offensive des, des Raiders, je m'en suis rendu compte, parce que j'ai compris qu'on avait un jeune centre pas drafté, qu'on semble penser que c'est le futur de l'équipe. Il semble quand même à l'aise avec les joueurs qu'ils ont en place en ce moment à euh, Las Vegas. Fait que là, le running game entre Jacobs et Kenyon Drake, je pense que, comme je disais tantôt, Jacobs, ça le met en RB2. Vous allez pouvoir l'utiliser comme RB2 en fantasy. Je serais très surpris qu'il vous donne euh, de la production au-delà de où vous allez le repêcher. Puis Kenyon Drake, ben, je pense que ça va être un flex play, euh, malheureusement, pour lui. Fait que je pense que ça drop la valeur des deux running backs dans ce cas-ci. Bon pour le football, bon pour les Raiders, dans le sens que. Il ajoute du, du power euh, côté running back, mais en fantasy, euh, plus difficile pour les propriétaires là, de, de Josh Jacobs qui voient Kenyon Drake arriver. Puis ceux qui pensaient que Kenyon Drake allait peut-être avoir une bonne saison en Arizona, bien là, il va être le backup euh, des Raiders. Ça fait que ça, c'est pour Kenyon Drake, deux ans, 11 millions, qui pourrait devenir 14,5 millions avec euh, les Raiders. Deuxième joueur, ben Jared Cook. Jared Cook, qui je ne pensais pas qu'il allait se trouver une adresse tout de suite, il y a 33 ans. L'année passée, 37 réceptions, 504 verges, 7 touchdowns en 15 matchs. Euh, Ça le sortait quand même à peu près de tight end 17. Cette année, il est coté environ tight end 23. Euh, Un peu après euh, Blake Jarwin, Eric Ebron, des joueurs comme ça. Je pense que c'est des joueurs qui pourraient peut-être dépasser. Je pense que Cook est encore un bon target dans le red zone. Ça va être un bon target pour euh, Justin Herbert. Euh, Justin Herbert qui paire Hunter Henry. Henry. Fait qu'on paire Hunter Henry, on le remplace avec euh, Jared Cook pas tout à fait le même joueur, mais je pense que Jared Cook, en fantasy football, il va être peut-être un plug-and-play dans vos bye-week. Euh, sûrement undrafted, là, si on, dans les tight ends cette année. Ça dépend tout le temps des années. Il y a des années qu'on dit, il n'y a, a pas de tight end. Là, cette année, si vous repêchez 11e euh, euh, dans les tight ends, dans les rangs des tight ends, 11e, 12e dans les tight ends, on est dans le coin de John O. Smith puis euh, Gronk. Euh, fait que Jared Cook, tight end 23, pas quelqu'un que vous allez repêcher, mais je pense que il y a quelqu'un dans votre ligue qui va aller chercher une monnaie parce qu'il va avoir une semaine de deux touchdowns. Ouais, Jared Cook, s'il continue comme ça, ils vont aller le mettre sur leur banc. Ça peut être un, une bonne option quand votre Thailand va être en bye week Mais rien de plus. Mais content de voir que Jared Cook, a 33, il va avoir 33 ans, qu'il continue à jouer dans la NFL. Un joueur qui est le fun d'avoir joué. Il a fait plusieurs équipes. On souhaite bonne chance à Jared Cook. Mon troisième joueur, ben Alan Robinson, on ne savait pas ce qui allait arriver. Euh, on connaît l'histoire d'Alan Robinson. Il est content à Chicago. Il est pas content. Il veut rester. Il ne veut pas rester. Il voulait un contrat à long terme, pas capable de s'entendre. Finalement, on lui donne le franchise tag. Le franchise tag qui oblige le joueur qui allait devenir agent libre à rester un an de plus avec l'équipe, avec un salaire moyen des, des cinq joueurs les mieux payés à la position. Ça donne 18 millions à Alan Robinson cette année. Fait que là, On y avait donné le franchise tag. Les Bears qui mettent le franchise tag sur Allen Robinson. Puis Allen Robinson qui avait dit pas plus tôt qu'aujourd'hui, qui n'était pas pressé à signer son tag, qui allait quand même évoluer, évaluer euh, je ne sais pas quelle option. Finalement, ce soir, on apprend qu'il a, il a signé le tag. Fait Allen Robinson va jouer. On reproche souvent qu'Alan Robinson a euh, eu un gros manque au niveau corps arrière. Il n'a pas eu des bons corps arrière euh, quand il était à Jacksonville. Après ça, il est arrivé à Chicago. Fait qu'il manque un corps arrière élite. Mais Chicago n'a rien fait pour aller chercher son corps arrière élite. On sait qu'il y a eu toute la. L'histoire de Chicago qui, était, qui essayait d'aller chercher Russell Wilson aurait fait trois choix de première ronde, un choix de troisième, deux joueurs qui risquaient sûrement d'être Kyle Fuller là-dedans parce que les Bears qui viennent de libérer Kyle Fuller, qui viennent de dire à, à Kim Hicks qu'il euh, qui, qui est libre d'aller ch- chercher une transaction. Là, s'il veut se faire transiger, il a le droit de discuter avec les autres équipes. Fait, Alan Robinson qui signe son tag, qui va jouer avec les Bears, mais qui va avoir Andy Dalton qui a signé un an à 10 millions avec les Bears la bonne nouvelle pour Allen Robinson, c'est qu'il n'y a pas grand autre joueur. Là, il y a Cole Kemet comme tight end, qui, je pense, qu'il devrait avoir un bon sophomore year. Encore là, il reste à voir la, la prestation de, de Dalton envers son tight end. Sinon, Anthony Miller, je pense qu'on va, si ce n'est pas fait, là, on va libérer, on ne signera pas Anthony Miller. C'est Darnell Mooney aussi, le deuxième wide receiver dans ce club-là qui a une chance de, d'avoir une bonne saison. Mais tout va dépendre de ce que Andy Dalton va être capable de donner. Si vraiment c'est ça le plan des Bears, puis en ce moment, si vous êtes fan des Bears, vous devez vous gratter la tête un peu. J'étais sur Facebook tantôt sur la page de NFL Fans, j'ai mis quelques posts, puis les gens qui crient la tête, ils veulent la tête de Ryan Pace, le GM. Je pense que le GM n'a plus d'affaires là, ni Matt Nagy. Euh, Les Bears n'ont pas l'air de savoir s'ils sont en rebuild ou s'ils essayent de pour finir le club puis de se donner une chance. C'est vraiment mélangeant ce qui se passe là-bas, mais Allen Robinson, c'est un wide receiver one en fantasy, mais est-ce qu'on fait attention un wide receiver one dans quel coin? T'sais, moi, je l'ai après Jefferson, je l'ai après Stéphane Diggs. On ne peut pas mettre Allen Robinson à l'extérieur du top 12 des wide receivers, ça c'est garanti. Ça va être un wide receiver one, mais j'ai l'impression qu'il pourrait être un low-end wide receiver one cette année. Ça m'inquiète un peu. Je sais qu'il y a eu, 100, malgré que c'était Chubisky ou Fos, ou peu importe, il y a eu 152 targets sans quelques réceptions. C'est l'option à Chicago, mais le bout, c'est est-ce qu'il va faire l'année à Chicago? Est-ce que c'est qu'on signe le tag, puis Chicago va le garder, puis finalement, il y a quelqu'un qui va en avoir de besoin, puis on va l'échanger. Je pense que ça peut être intéressant pour Robinson d'aller jouer ailleurs. En même temps, est-ce que tu es capable d'arriver dans une équipe en mi-saison, faire une différence tout de suite, t'ajuster au playbook? Il y a des gros points d'interrogation autour d'Alan Robinson, juste côté attitude, côté où est-ce que ça s'en va avec Chicago. Fait que Dépendamment où vous repêchez euh, Allen Robinson, j'évaluerai dans vos rankings où est-ce que vous le mettez. Puis c'est peut-être vous si vous demandez quel joueur vous êtes prêt à passer par dessus ou manquer la chance de l'avoir avec le point d'interrogation qui est Allen Robinson. Je ne discute pas de son talent, c'est sûr qu'il est élite, c'est un wide receiver élite. C'est vraiment juste les circonstances ici qui me poussent à me questionner un peu avec Allen Robinson. Puis euh, avec son carrière, comme on disait tantôt, Andy Dalton. Mon autre joueur qui est sur notre tableau qui n'a pas encore signé. euh, Il est sûrement en train de faire des TikTok, fait qu'il n'a pas eu la chance de discuter avec son agent ou je ne sais pas, Juju Smith Schuster. Euh, La grosse humeur, c'est que ce serait les Jets, les Jets qui sont intéressés. Les Jets qui fiteraient aussi. Il y avait les Raiders aussi qui qui étaient intéressés. Mais les Jets, c'est un bon marché pour lui. Ils ont l'argent, ils en ont besoin. Ils viennent de signer Corey Davis. On a Denzel Mims qui va jouer là. Jameson Crowder, si Juju Smith-Schuster arrive, malheureusement pour lui, risque de perdre sa place, du moins beaucoup de, de son engagement avec l'équipe. Mais l'autre question aussi pour Juju Smith-Schuster, c'est qui va y lancer le ballon? Est-ce que ça va être Zach Wilson qu'on va repêcher un deuxième overall? Est-ce qu'il va y avoir un, un trade-down? On garde Darnold, on va chercher quelqu'un d'autre? Fait que Juju Smith-Schuster qui a fini, sur si je ne pas, Wide Receiver size l'année passée. Puis on le met à peu près à la même place là, dans ce coin-là. Wide Receiver size 17 euh, S'il Land avec les Jets. C'est sûr que le downgrade de carrière, lui, joue avec Ben Roethlisberger. Euh, le downgrade de carrière va peut-être avoir un impact. Fait que c'est ça qui... En ce moment, c'est tellement tôt pour faire nos projections. On fait juste jaser. On parle de l'impact fantasy. Fait que, Autant que Robinson ait des points d'interrogation, malgré tout ce qu'on sait, malgré que c'est un wide receiver élite, Juju Smith-Schuster, c'est sûr qu'on a des points d'interrogation aussi à savoir où est-ce qu'on le rank. On va attendre de voir où est-ce qu'il signe premièrement, s'il est capable de de faire son move. Puis après ça, on va être mieux en mesure, je pense, d'évaluer ce qu'on fait avec Juju Smith-Schuster. J'avais-tu d'autres notes sur lui? Euh, Non, c'est ça. C'est qu'évidemment, s'il rentre avec les Jets, il devient le wide receiver. One des Jets va jouer dans le slot. Ça euh, fait que ça, en fantasy, des slot receivers, moi j'aime beaucoup ça juste parce que, surtout en PPR, c'est des target machines, les carrières, les recherches, puis euh, Corey Davis qui va être un weapon intéressant aussi, qui va peut-être ouvrir le jeu faire en sorte que euh, Juju va avoir un peu plus de place, pour ne faut pas être euh, doublé, puis plus on a des bons receveurs euh, sur l'équipe, bien, plus ça donne la chance aux gars de, de talent d'avoir du single coverage, de se démarquer puis de performer. Euh, un autre agent libre nouveau qui a, été, euh, qui a été released, finalement, on pensait que les Denver Broncos allaient le retenir, mais c'est le running back Philip Lindsay. L'impact f- en fantasy de Philip Lindsay, qui est un agent libre, peu importe où il signe, euh, est presque nul. Pour moi, je l'ai dans un running back entre 60 et 65. Euh, je pense qu'il va être un bon running back complémentaire, peu importe où il va. Euh, Ouais, genre, moi, je suis un fan des Vikings. j'aurais pas à y voir un gars comme ça en arrière de, de Dalvin Cook, mais on a déjà euh, Madison aussi qui fait la job. On avait Mike Boone, mais Mike Boone qui s'en va à Denver. fait Quand j'ai vu que Philip Lindsay quittait Denver, j'ai dit, mais Melvin Gordon, son stock va exploser. Melvin Gordon, qui est un gars qu'on va repêcher tard comme RB2, mais je pense qu'il pourrait donner vraiment une bonne production. C'est sûr que là, on rajoute Mike Boone aussi. Mike Boone qui a joué beaucoup sur les unités spéciales, puis il est comme un gadget player. a joué quand il y avait des blessures pour les Vikings. Il, quand même explosif, un bon petit euh, running back torqué. Mais moi, j'aime bien Melvin Gordon, là, de l'affaire de, de conduite avec des capacités affaiblies, c'est écarté, il n'y a plus vraiment de distraction. Euh, en 2020, Melvin Gordon, 215 portés, 986 verges, presque une saison de 1000 verges, euh, en, avec euh, Lindsey dans le backfield avec lui, 9 touchdowns. En plus, il était impliqué dans le passing game un peu, 20, 32 catchs, 158 verges, 1 touchdown. Donc, euh, Melvin Gordon, qui est running back 2, euh, qui m'intéresserait, euh, Je ne l'ai pas loin. Tantôt, on parlait de Josh Jacobs. Je ne suis pas prêt à dire que je prendrais euh, Melvin Gordon avant Josh Jacobs. Mais côté running back 2, je serais bien à l'aise d'avoir Melvin Gordon. Je pense qu'il risque d'avoir une bonne saison. On peut le repêcher aussi dans le coin. Je regarde qui sont sont proches de Melvin Gordon. Il est en bas de Kenyon Drake. Il est en bas de Chris Carson dans les consensus des experts. Puis, il est une coche au-dessus de Ronald Jones. Puis, Ronald Jones aussi, qui euh, risque d'avoir une autre bonne saison à Tampa Bay. Surtout que Fournette, si tu fais là, on dirait que j'ai pas le. Fournette, tu ne ça savais pas. On checkerait ça dans on dirait hey, Il y a tellement de ça, qu'il y a tellement d'affaires qui arrivent que est difficile <rire> de retourner qui que ça va où. Puis savoir C'est-tu une rumeur, si cest tu vraiment arrivé? Fait que. Euh, Daniel Fournette, Fournette est-il signé? Je ne pense pas qu'il est signé encore. Euh, on parlait peut-être de Seattle qui est intéressé, que les box voulaient le ramener. J'ai vraiment un blanc pour Daniel Fournette. J'imagine qu'il est toujours à libre sûrement. Qu'on parle, on va juste passer à un prochain joueur. On va passer au Titans. C'est le, le frenzy des Titans cette saison avec Henry, avec John Smith, avec Jared Cook, avec Gerald Deverett, euh, avec euh, hey Gros, gros move de Titans, des Texans. Félicitations, vous vous débarrassez de Darren Fells. Vous donnez un choix de septième ronde pour aller chercher Ryan Izzo. Si ça ne va pas à Chicago, ça ne va pas à Houston. Euh, je ne dirais pas la, la, la phrase cliché de Houston We have a problem, mais c'est vraiment ça qui se passe. Difficile de savoir dans quelle direction qu'on s'en va. Tout le, ce qui se passe avec euh, euh, Deshaun Watson, puis les allégations, puis Deshaun Watson qui a un contrat de 4 ans, 156 millions, qui est supposé embarquer cette année. Là, il ne veut plus jouer parce que ça ne fait pas son affaire, parce qu'il me pose que l'équipe s'en allait. Mais il vient me dire que a voilà deux ans, tu savais pas où que l'équipe s'en allait. Okay, c'était pas juste, Bill O'Brien, c'était pas juste ça le problème, c'était une grosse partie du problème. Puis là, ils ne sont pas vraiment en train de patcher les trous comme il faut. Ils sont en train de ramener des depth players. Tu ne sais pas si ton carrière va jouer. Fait que lui, il est sous contrat. On ne sait pas s'il va jouer, s'il va hold out. Euh, Si on veut l'échanger, il y a une clause de non-échange. Il ne peut pas aller n'importe où. La rumeur, c'est que là, il ne voulait plus jouer à Miami. Il ne voulait pas jouer à New York. Il préférait aller jouer à San Francisco avec Denver. Situation de marde vraiment pour les Texans en ce moment. Autant l'équipe que les partisans. C'est un peu le bordel là-bas. Fait que de faire des moves comme ça, je, je comprends qu'on libère de la masse, un peu de place à masse en libérant Fels, on va chercher Iso, mais tous les moves que les Texans ont fait, on va chercher Tyra Taylor aussi, qui risque d'être... Si Watson joue pas, ben Tyra Taylor, ça va être ton carrière partant. Puis Je ne sais plus à qui il va lancer, parce que Fuller n'est plus là. Puis là, on a David Johnson dans le backfield. Tu sais, c'est une autre affaire qu'on peut parler, je ne l'avais pas dans mes notes, mais l'impact fantasy de David Johnson puis de, de Ingram... Je pense que David Johnson est déjà sur la drop côté fantasy. Ingram ne va pas venir être relevant en fantasy, ne va pas venir changer de quoi. Vous n'allez pas flexer Mark Ingram, je pense qu'il va juste aller gruger puis voler de la production à David Johnson qui va faire suer les propriétaires de Johnson, mais pas assez pour dire que Ingram va être un, un difference maker en fantasy, du moins je ne le crois pas. Fait que j'avais commencé de ça en parlant des tight end, mais mais un tight end que j'aime beaucoup, un gars de, de Minnesota qui était super impliqué avec l'équipe, avec la communauté, qui a donné des bonnes années aux Vikings, Kyle Rudolph, qui signe avec les Giants de New York. Bon mot pour les Giants, on chiale sur Revan un peu, là, peut-être qu'on va changer de scheme avec du 2 Titan Kyle Rudolph, qui est encore un bon target, qui est encore capable de donner du bon football. C'est sûr que ça va être le tight Je pense qu'on veut encore showcaser, mettre Evan Ingram de l'avant. Euh, on ne l'a pas échangé, on l'a gardé. Je pense qu'on croit encore en lui. Puis peut-être de là, rajouter Kyle Rudolph, ça va peut-être juste donner plus d'espace puis plus de chance. Puis parler des Giants, ben, Kenny Galladay qui serait en visite euh, ce soir. Il est supposé être à New York ce soir pour visiter l'équipe, les complexes, la ville. Puis euh, demain matin aussi, fait Kenny Galladay. Peut-être qu'il se rapproche de son choix. L'autre humeur, c'est que les Bears étaient dans le coup. Il aurait visité les Bears aussi hier. Euh, encore une fois, si les Bears veulent Kenny Galladay, c'est-tu parce qu'on se prépare à euh, laisser aller Robinson finalement? Mais là, peut-être qu'on sait que ça n'a pas marché parce qu'on est clairement en train de se débarrasser de plusieurs morceaux si Hicks s'en va, si Fuller s'en va. Le Khalil Max, si on n'avait pas restructuré son contrat de manière épouvantable, peut-être qu'il pourrait l'échanger aussi, mais on dirait que ça rend le tout comme presque impossible. Fait que c'est pas mal ça pour les nouvelles fantasy. Il y a plein d'autres affaires, mais j'essaie de garder ça court. On a fait comme 20 minutes ce soir. Fait que ce que j'apprécie beaucoup, c'est les L'engagement que le monde a, les, les discussions, quand on met des posts, toutes sortes d'opinions, c'est vraiment le fun, les discussions qu'on a. N'hésitez pas à écrire, c'est trop fort pour la Ligue, quand vous voyez des posts, écrire vos opinions. Euh, on adore ça. Puis, si ça vous tente de venir faire un 2 minutes, un 3 minutes, un 10 minutes de podcast, vous voulez tenter l'expérience, vous voulez parler de, de votre expérience de fantasy, ce que vous, vous connaissez en fantasy football, ben, vous êtes la bienvenue juste à nous écrire. On est sur. Euh, pas mal plus Instagram, Facebook pour l'instant qui sont ce qui roule le plus. Mais sur la page de fort pour la Ligue, allez nous écrire un petit message des commentaires ou en privé. Même chose sur Instagram, ça va nous faire plaisir. On a vécu l'expérience euh, plus tôt, puis même euh, hier soir dans notre live, où il y a du monde qui sont embarqués sur notre stream pour venir parler de Fantasy, pour venir parler de l'équipe qui aime, de venir parler des moves, des agents libres. Euh, il y a comme pas vraiment de « off-season ». Ah, la saison est finie, c'est ce que le Super Bowl… Ouais, mais après ça, c'est les agents libres. Après ça, il va y avoir des trades. La saison morte est pas mal moins morte qu'on pense. Il y a toujours de l'action. Continuez à nous suivre. Surtout fort pour la Ligue. On apprécie ce que ça s'en va. Euh, plus de monde impliqué de ce temps-là. On voit les likes monter. Et on voit l'implication du monde… Euh, qui, qui, qui est en rise, vraiment. Euh, Je suis super fier de ça. Fait que, euh, on va continuer à faire des, des, des capsules comme ça, des petits euh, podcasts comme ça. Ça va être disponible euh, autant sur Facebook que sur euh, les, tout, partout où vous écoutez vos podcasts. Dans le fond, le Spotify, le Balado, le, Ils sont tous listés. Fait que, euh, ça fait le tour pour mal pour ce soir. On vous revient dès qu'on peut avec euh, des nouvelles. D'ici là, profitez de cette période des agents libres. Il reste encore des gros noms sur le board. Faites vos prédictions. Allez nous écrire. On a mis nos prédictions. Elle nous écrit sur le tableau, vous allez voir. Je pense que je suis 5 en 15 à la date. Ce n'est pas aussi évident que ça en a l'air. Fait que merci à tous et euh, bon football. On finit ça avec un outro.